0: Alô, minha irmã, ah, que fala, J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui, mais uma super edição do nosso família, Sobre todos os seus, em nome de Jesus, bom dia para ela. Marcela Bastos. Bom
1: dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Chegamos ao início de mais uma semana para conhecermos do nosso Deus. Porque quanto mais a gente conhece o nosso Deus de maneira verdadeira, a gente torna a verdade do quão bom Ele é inundando e conhecida nessa terra. Esse é o desejo do debate 93 para essa semana, porque quanto mais o conhecemos, mais descobrimos sua bondade e mais falamos sobre quem ele é. E aliás, você participa com a gente através aí do nosso site rádio 93combr aonde você nos ouve com o áudio e também nos vê aqui, ó imagens, a gente te dando aquele tchauzinho, aquele sorriso. Da mesma maneira, acontece no nosso Facebook. Corre lá na nossa página do Facebook, Rádio.93.3 ponto ponto FM. Curte a nossa página, curte aí já esse vídeo, já compartilha e avisa para todo mundo que a semana já está começando com o debate 93. Da mesma maneira que o nosso YouTube. Acessa lá. 93 FM Gospel já chega dando aquela curtida. Você já entendeu que a curtida torna esse vídeo relevante e aí esse vídeo, ele acaba sendo sugerido para mais pessoas e você é abençoado através do Debate 93. E claro, através do rádio, você que nos ouve em 93,3 MHz, aqui no Rio e no Grande Rio, através do nosso aplicativo e você baixa de maneira gratuita nas lojas aí do, do, do seu celular, da sua operadora. Você consegue baixar o aplicativo da 93FM. E bom dia, boa tarde e boa noite para você que nos ouve no nossos, nas nossas plataformas de streaming. Spotify, Deezer, Apple e Google Podcast. Então, bom dia para todo mundo.
0: Muito bom dia para você que nos acompanha, que está conosco, muito bom dia aos nossos queridos debatedores, Marcela, vamos abrir as telas e identificar, conhecer, vamos encontrar os nossos amados debatedores do programa de hoje com a gente a doutora Esli Carvalho, muito de hoje também, pastor Paulo Borges Júnior também conosco no debate e a pergunta Marcela que não quer calar, a conexão que está travando é a minha, é a da rádio ou é de todos nós?
1: Olha, nós estamos tentando descobrir, mas a princípio parece que mais é a sua conexão do que a... A nossa então, equipe vamos técnica tocar com você, tá Marcela. Contar.
0: Segue daí liderando o Debate 93, em nome de Jesus.
1: Enquanto o JR vai reconectar, me lembrei que esqueci de falar do WhatsApp. Para os nossos ouvintes e debatedores que têm nos acompanhado, sabem que eu recebi uma missão de cantar o Zap do Debate 93. Então, vou te liberar aí cantando. Desculpa, bom jeito, gente. Vinte e um, FM. Pois é, através do vinte e que você participa com a gente hoje, porque o tema é um tema que promete, eu vou contar pra vocês esse tema. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Esse é o convite que Jesus fez em Mateus 11:29. E aí o nosso ouvinte pergunta: o que significa tomar sobre vós o meu jugo? O que é ser manso e humilde de coração? Como se alcança? a esse coração são as perguntas levantadas pelos nossos ouvintes, eu sei que daqui a pouquinho o JR estará de volta, aí ah, ele já tá aí de volta, já foi lido o tema, porque ele vai conduzindo da maneira que ele desejar.
0: Muito bem, minha gente, então nós estamos aqui com essa parte inicial, querido pastor João Emílio, muito bom dia, mais uma vez, seja bem-vindo, essa toma, essa temática de Mateus, capítulo 11 versículo 29, pastor João Emílio, ah, e as perguntas que seguem aqui, inicialmente essa, o que que significa tomar sobre vós o meu jugo, segundo aí o registro do texto bíblico, pastor João?
2: Bom dia a todos, JR, Marcela, que agora depois de cantar, JR, esse, essa musiquinha do WhatsApp aí, eu creio que Marcela vai concorrer ao Grammy Latino, hein? Porque foi um, assim, uma exuberância, eu acho que durante o programa precisava <risos> cantar mais vezes, J.R. Uhum, Você olha, perdeu porque estava de fora aí. <risos> Outra coisa que eu estou com muita dúvida é se o meu também está travando aqui. Então, eu peço depois para alguém me mandar uma mensagem. Está tudo bem aqui na minha conexão? Está me ouvindo bem, J.R.?
1: Nós estamos ouvindo o senhor Dá uma travadinha, mas pode tocar o barco que a gente vai tentar acertar aqui.
2: Então, tá, jóia. J.R., eu queria também cumprimentar os demais debatedores, doutor Esli, pastor... É, Paulo, é um prazer estar aqui. Irmãos, eu acho tão interessante quando Jesus diz: Tomai sobre vós o meu jugo. Era muito comum, JR, JR sabe muito bem, os demais debatedores, que os, os, os rabinos costumavam usar a expressão tomar o jugo da lei. E quando Jesus disse: Tomai sobre vós o meu jugo, é, o jugo da lei, era um jugo que terminava sendo pesado, porque ninguém consegue cumprir a lei de maneira integral. Quando Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo, é o jugo de quem é manso e humilde. Ou seja, o jugo que Jesus estabelece é o jugo para o bem, não para massacrar. O uso do jugo me vem logo à mente, como dos demais também, aquela figura dos bois puxando o carro de boi e o jugo no pescoço. Quando nós olhamos, vemos a imagem do jugo, ela parece, às vezes, ser é, é uma imagem pesada. Mas Jesus disse, olha, o jugo que eu coloco, ele não é para massacrar, para é, esgotá-los. O jugo que eu coloco é manso e humilde. E me lembro, JR, de quando é, João disse que os mandamentos do Senhor não são penosos. Entretanto, como julgo, requer de nós obediência e submissão, mas para o nosso bem.
0: Pastor Paulo Borges Júnior, muito bom dia. Seja igualmente bem-vindo ao Debate 93 de hoje. Queremos também saber a sua opinião, a sua perspectiva, o que significa. Tomai sobre vós o meu jugo.
3: Bom dia, Júnior. Bom dia, Marcela, doutor Esli, pastor João. grande privilégio. Bom dia para todos os ouvintes da 93. Mais uma vez, uma grande honra né? ter sido lembrado e convidado para essa mesa né, de reflexão, de, de conhecimento, de edificação mútua. É... O, o, o pastor João já explicou muito bem, eu quero só acrescentar dentro desse contexto, que talvez para nós, é, para a cultura brasileira, e talvez isso seja um grande desafio para nossa sociedade, notadamente para a própria igreja, né, é que a, a nossa cultura ela é marcadamente individualista, né, então nós ainda temos um resquício de mentalidade escravagista, então é, o, o, o escravo ele tem compromisso com o serviço, e não com a comunidade. Então ele é um. O que que define o trabalho escravo? É tudo aquilo que você faz para sobrevivência. Então o que você faz basicamente para sobreviver deveria ser definido como trabalho escravo. Nós estamos aí ouvindo Jesus ensinar a partir de uma cultura comunitária, né? então o senso da comunidade prevalece sobre o interesse do indivíduo. Então são culturas notadamente comunitárias. Então o jugo não era uma opção era uma decisão de se submeter ou não. Ou seja, a pessoa, ela, ela, qualquer que fosse a decisão dela, ela estaria debaixo de algum julgo, porque ela teria que comungar trabalho, comungar é, relações. Então, ela, tem, ela, tem, ela presta contas, o trabalho dela é dentro de um contexto comunitário. Por isso que é a ideia do julgo. Ele está atrelado a mais alguém, ele não está lá. O julgo definia que havia uma relação de trabalho. Então, as culturas principalmente orientais, elas, elas eram conduzidas, inclusive na sua forma de transmitir conhecimento, era, era numa roda, né, numa fogueira, em família, contando a história do povo. Então, a, a construção da comunidade fazia parte da formação da cultura. Nós não temos isso. Então, quando a gente ouve a palavra julgo, ela é, para nós, assim, agressiva, porque fala, não, quem vai me colocar um julgo? Eu não quero um julgo. Então, o nosso senso de autonomia, né, quando você encontra, por exemplo, um morador de rua, a gente em casa teve o privilégio de, de adotar uma criança de 11 anos de idade que era filha de uma moradora de rua e que tinha 11 filhos. Então, quando a gente entra dentro do universo do morador de rua, por que às vezes é difícil trabalhar lá com o um morador de rua? Porque você pensa que ele não tem nada, mas ele tem aquilo que é o principal patrimônio do indivíduo. E aí ele não quer abrir mão disso, às vezes ele abre mão do conforto, da segurança, da saúde para manter aquilo que muita gente está buscando ganhar a muito custo, que é a autonomia, ele não presta contas a ninguém, ele não é contábil a ninguém, ele pode passar fome, ele pode ter risco de vida, saúde, mas ele não tem que ser contábil a ninguém, ele não tem nenhum julgo, ele tem carências, tem necessidades, mas ninguém diz para ele o que, que ele tem que fazer, ele não presta conta, ele não, é, ele não tem contabilidade comunitária. E isso é um problema no Brasil, porque nós estamos construindo uma sociedade sem consciência de comunidade, então a gente está instigando o senso da individualidade, a própria igreja se tornou uma reunião de indivíduos e não um encontro de irmãos. Então é muito comum você ter um evento que, que reúne interesses individuais, onde todo mundo quer o benefício, isso é próprio das culturas infantilizadas, o que, que é uma criança que não quer amadurecer, ela quer preservar o benefício de ser criança e se não quer assumir a responsabilidade de ser adulto. Esse é o julgo. O julgo é a responsabilidade. Então Jesus diz, olha, você vai ter que assumir um, um julgo, então assuma o meu, que ele, ele é carregado de um propósito. Então Jesus vai apresentar que no caso dele, do julgo dele, o que suaviza o julgo de Jesus é porque a pessoa vai ter um consciência de propósito, ela vai ter uma clareza, um discernimento, do propósito daquilo. Então não vai ser apenas serviço, não vai ser apenas peso, não vai ser apenas ônus, não vai ser apenas tarifa, não vai ser apenas taxa, não vai ser apenas dízimo, não vai ser apenas é, é, contribuição compulsória, né, que nem não é contribuição. Então a lei impunha a ideia de uma obrigação compulsória. A pessoa tinha que fazer aquilo e era contingente, então ele não tinha que entender. Então ele não tinha que entender a lei, ele tinha que cumprir. E Jesus dizendo, ó, vem para mim o meu jugo é suave, meu fado é leve. Por quê? Porque ele vai trazer revelação de propósito. Ele, o dele é carregado de afeto, de apreço pelo outro, de amor pelo outro, de respeito pelo outro. Então, eu creio que é isso. Ele está dizendo que não tem opção. A pessoa vai ter que viver debaixo de algum jugo. Mas o dele é suave, o fado é leve.
0: Doutora Sli, muito bom dia. Seja também bem-vinda ao Debate 93 de hoje. Queremos ouvir a sua opinião sobre a mesma pergunta <risos> que está aí na nossa tela. O que significa tomar sobre vós o meu jugo?
4: Pois, mais uma vez, muito obrigada pelo convite de estar tá aí com todos vocês. Eu sempre venho conhecendo novas pessoas e isso para mim também é muito bonito. Olha, eu acho. Muito interessante esse texto. Tem mais duas três observações para fazer. Eu me lembro de um, uh, um fazendeiro que dizia assim que quando ele tinha que colocar, né, o boi junto com outro boi, né, no jugo, né, para fazê-los companheiros de jugo, como o apóstolo Paulo também fala inclusive de algumas pessoas, que ele colocava alguém, um, uma, um boi mais antigo, que já estava acostumado e já sabia fazer as coisas, junto com o um novatinho, porque se o novato não saísse bem, não soubesse fazer as coisas, o mais velho dava um chega para lá nele, até os dois poderem aprender a andar juntos. E é isso que o profeta nos diz, podem duas pessoas andar juntas, se elas não estiverem de acordo, mas não podemos andar com Jesus se a gente não estiver de acordo. Né? E isso é, para mim, muito que tem a ver com esse jugo. Às vezes as pessoas dizem: Ai, mas andar com Deus é tão difícil, é tão de, sabe, complicado. A vontade de Deus assim não dá para entender, não dá para entender mesmo, sabe? aí daí, daí tudo bem. Mas às vezes eu penso, né? A vontade de Deus é descrita como boa, perfeita e agradável, e obedecê-la nos faz bem, nos protege. E aí as pessoas reclamam eu digo: "Então anda na desobediência, solte este jugo do Senhor e veja." se é melhor, né, e quantas vezes a gente ouve os testemunhos das pessoas que dizem, ai, né? eu conheci o Jesus de, de jovem e larguei dos caminhos, como me arrependo né, e coisas assim, porque o jugo dele pode ser aparentemente diferente, difícil mas quando a gente tá debaixo ali ele está carregando, né a parte dele, e isso me faz lembrar um pouquinho, eu tenho uma cachorrinha chamada Tia Lupa, que eu amo de paixão, e eu tô para escrever um fazer uns blogs aí, até uns vídeos, sobre o que eu já aprendi com Deus a partir do meu cachorro. Então, ela fugiu de casa quando ela era pequenininha, ter uns seis, oito meses, eu pensei que tivesse perdido para sempre, mas depois de quase cinco dias, alguém telefonou e a gente conseguiu recuperá-la. E daí para frente, ela entendeu que sair de casa era perigoso, a não ser que ela estivesse na coleira então agora, ela me conhece tão bem que ela sabe pelo sapato que eu visto, se eu vou levá-la para caminhar ou não e quando eu digo, vamos Tia Lupa ela uh, vem correndo, pula, pula pula, pula e estica o pescoço para eu colocar a coleira porque ela sabe que andar comigo na coleira é proteção né, quantas vezes já aconteceu da gente estar tá com um cachorro grande e eu cato ela no colo, não, meu cachorro não <risos> né, e quando ela se assusta para proteger, uma vez foi uma coruja que foi atrás, eu disse, não, meu cachorro não, eu protejo. Então, andar na coleira, andar no jugo do Senhor, também significa andar no caminho, não se perder, ter mapa da navegação para a vida, ter um, algo que nos orienta e nos protege. E eu acho que se a gente puder ver isso dessa maneira, a obediência ela se torna leve, ela realmente é mansa, ela realmente se volta assim, bastante suave. Porque andar com Jesus é tudo de bom. A gente enfrenta as dificuldades com ele, a gente precisa de ajuda, é dele. Ele ajuda a carregar as cargas com ele, enquanto às vezes ele não nos carrega também. Né? Então, eu sou a favor disso.
0: Muito bem. O texto bíblico que nós estamos lendo, gente, é o texto de Mateus, capítulo 11, versículo 29. Versículo 28, ele nos prepara para o 29 e diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. De alguma forma preciosa, o Senhor nos fala que há, há alívio, há descanso nesse jugo. Evidentemente a expressão se lida fora do contexto, ela dá a impressão de um peso, vão sair de um peso para outro peso. Mas a proposta de Cristo para nós é de alívio. E eu pergunto a vocês três, sem nenhuma ordem aqui, para que vocês fiquem à vontade para expressarem as suas opiniões de forma clara e mais objetiva possível, a essa ideia do descanso e do alívio num tempo de tanto peso, onde, não sei se todas as pessoas, mas a maioria das pessoas se sente sobrecarregada, dá a impressão que tá todo mundo mais cansado do que normalmente. A figura é de uma, uma travessia do mar, assim, dessas que a gente faz, e a gente faz, não que a gente vê, e as pessoas saem nadando com muita alegria, com muito entusiasmo, <risos> saem grupos inteiros, e a competição é por 10, 10 quilômetros, 5 quilômetros, enfim, e, e de repente aqueles 10 quilômetros, alguém diz, olha, vai ser mais 5, 15. <risos> Aí quando você está chegando no 12, você diz assim, olha, mais 5, 20, e você olha para o mar e a impressão que dá é que esse mar, não no, o final não chega, não acaba. E pior do que isso, gente que estava nadando com você, deixa de nadar e aí eu vou ficar só com essa essa imagem pra gente não aprofundar mais nas dores aqui, mas são sintomas de um tempo muito difícil. Então, como é que esse jugo suave de Jesus, ele pode trazer alívio, descanso, para esse coração e para essa mente, mente que está sobrecarregada, mente que não vê o final da competição, mente que não vê mais os amigos de perto, o que, que a gente diz para essas pessoas que estão agora nos acompanhando, queridos?
4: Eu acho que essa pandemia, né, eu tenho sido muito procurada por muitas pessoas e a gente tem acompanhado outras. Eu acho que enquanto a gente começou, né, a entrar nessa, ah, vai durar duas, três semanas, um mês, quem sabe, estourando dois meses e nós estamos aqui com mais de um ano é, as diferentes ondas e as coisas difíceis que nós estamos vendo, a epidemia de perdas, né, de luto e agora de órfãos que nós estamos vendo né, no nosso país. Difícil isso. Se a gente enfrentar isso pensando assim bom, eu vou me aguentar até isso acabar vai ficar complicado porque tá pesado para muitas pessoas, assim, a mudança, as dificuldades, a rotina, ter que dar uma atenção mais de perto para as crianças que estão estudando em casa. né Por outro lado, as crianças estão em casa, né? Há pessoas que perderam seu emprego, pessoas que tiveram uma série de perdas financeiras e outras que se beneficiaram, e inclusive ganharam ah, situações empresárias melhores porque abriu novos nichos, né, abriram novos nichos, então eu acho que isso é importante da gente pensar, eu tô me aguentando até a pandemia acabar, e aí quando acabar, eu vou lá para o normal, ou tal do novo normal que todo mundo fala, ou eu vou andar com Jesus nessa pandemia? que de alguma forma também tem as suas proteções. né? Jesus, quando uh, cuidava da gente, né? quando o Senhor nos cuida, Ele colocava dentro de uma arca, Ele nos protege de diferentes formas também. Quem sabe isso daqui é um tempo de preparação, de reorganização, reformulação e de priorizar novas coisas. E se a gente só olhar para o que está dando errado... A gente não vai ver esse tempo com Deus. A gente não vai ter essa oportunidade de não ter que pegar transporte público, não ter que andar tanto né, de carro, ou, de, ou poder fazer as coisas mais em casa. Tem as suas limitações? Tem. Podemos ver os benefícios se a gente quiser. Então se nós podemos olhar com os olhos da fé, como o apóstolo Paulo que dizia assim, eu aprendi a ficar contente em qualquer situação então se a gente perguntasse para ele hoje ele dizia, não, eu sei ficar contente numa pandemia, porque depois do que eu já passei, pff, o resto é fichinha né? então vamos aprender também a ver o dia a dia porque nós só temos mesmo o dia de hoje, né? isso é tudo que nós temos nós não temos o futuro porque isso a Deus pertence o nosso passado a gente vai ter que ver o que faz com isso hoje, nós temos hoje a gente não sabe se amanhã eu vou estar vivo ou não então, vamos investir no dia de hoje e buscar essa vontade, esse jugo leve que o Senhor nos oferece para o dia de hoje.
2: Senhores. J.R., eu ontem no culto falei com um pastor nosso, eu não sei como uma pessoa pode viver nesse mundo sem Deus. O papel que a fé tem exercido nas nossas vidas, porque nós estamos numa onda de notícias ruins, e elas estão, tanto por conta da pandemia, mas parece-me que as outras notícias ruins também aumentaram Ontem eu, eu recebi uma notícia do falecimento de uma pessoa conhecida Filho de um pastor querido nosso no acidente de carro Eu estou chocado até agora Então nós estamos realmente com um acúmulo de notícias ruins. Hoje, a primeira coisa, quando eu vi no Zap, foi uma notícia, uma outra notícia ruim. Então, isso vai trazendo, vai deixando em nós alguma coisa que nós não conseguimos por nós mesmos. E é uma pena, uma dor, que parece que a sociedade como um todo ainda não está olhando para cima, não está olhando para Deus se resolveu o assunto pandemia agora, todo mundo entra chutando balde de novo, metendo o pé na jaca. Eu tenho ouvido as pessoas orando e dizendo, Senhor, é, que acabe isso, para que o teu povo volte para o culto, volte para as igrejas, mas muita gente vai voltar para outras coisas também. Então, o papel que a fé tem exercido, duas coisas, primeiro que nós não podemos viver em nada, nem no bem nem no mal, sem Deus. Porque se tudo estiver 100%, como nunca está 100%, mas modo de dizer, se tudo estiver bem, se nós estivermos sem Deus, nós fazemos tudo ficar mal. Porque tudo que é bom só se sustenta pela providência de Deus. E quando as coisas não estão bem, nós precisamos do sustento, da força, da sabedoria para superar o amor, que é um elemento extraordinário para qualquer situação, a pior pandemia que o mundo está vivendo é a do ódio, é a da raiva, é a da luta contra o outro. Paulo diz, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra as hostes espirituais, ou seja, existe uma luta espiritual e nós estamos guerreando contra os nossos semelhantes por conta de bobeiras absolutas, assuntos pequenos. Então, a nossa dependência de Deus, o lugar da nossa fé para enfrentarmos as más notícias e recebemos as boas. E em segundo lugar, quando as coisas estão mal, nós precisamos também perceber o nosso tamanho, o tamanho do ser humano, nós morremos à toa, qualquer coisa nos tira a vida, pode nos tirar a vida. Então, o nosso tamanho, a nossa limitação, a nossa dependência de Deus. Então, nessa hora, é uma hora de nós nos voltarmos para o Senhor. Fortalecemos o nosso homem interior, conforme diz a Bíblia. O nosso íntimo, a nossa vida espiritual. Porque aí sim, nós vamos alcançar descanso. Porque o nosso descanso não estará na política, no próximo partido ou no atual partido ou na ideologia A ou B. Tudo isso são elaborações humanas, tudo isso vem com as características da natureza humana de incoerências, de sede de poder, de jogo. A única coisa que é pura para, de fato, nos sustentar é aquele que é puro, o Senhor nosso Deus. Eu acho que eu já falei demais aqui, não é,
0: não, o senhor está falando muito bem hoje está de parabéns, <risos> pastor Paulo
2: mas então é um pastor tivinério. eu queria pedir então, já que o senhor me elogiou antes pastor Paulo eu queria pedir, então, para depois a Marcela repetir a música, por favor. Já que eu tô indo <risos> Marcelo, bem, quem faz o bolo do Fantástico... Não exagera, pastor. Não exagera. De pastor. Uma música.
1: Não exagera.
3: Ela, ela não vai repetir a música, não. Ela vai dar para nós depois o nome do, do CD que ela gravou essa canção, porque deve ter outras gravadas juntas. Um então single, ter...
1: unicamente, pastor. Então, sim,
3: é é single? É. <risos> Mas é, é, eu quero insistir dentro dessas reflexões, né? a palavra de Deus diz que a vitória que vence o mundo é a fé. E num certo sentido, a gente descaracterizou a fé naquilo que é a sua essência. A fé só é, genuinamente, fé quando ela é em favor do outro. né? Então nós somos salvos pela graça, mediante a fé para boas obras. Então a fé, ela alcança a sua maturidade quando ela é aplicada em favor do outro. Porque a minha própria salvação ela veio de uma graça não merecida, que gerou em mim uma fé, para me tornar instrumento de salvação para o outro. Né? Para que eu seja um instrumento de revelação. E nós vamos tornando a fé uma coisa de caráter individual. A fé é para salvar o indivíduo. E nada é mais antifé do que a crença aplicada na salvação do próprio indivíduo. Porque Jesus diz: aquele que tentar salvar a si próprio perder se á mas aquele que tiver fé é o suficiente para entregar, sacrificar sua vida em favor do outro, encontrará a verdadeira salvação. Então, a fé não é para alcançar o direito de ser salvo, mas é para exercer a responsabilidade de salvar. Então, é, é aí que a gente volta nessa questão, né, que nós estamos construindo um coletivo de indivíduos e não uma comunidade de irmãos, que é o que Paulo diz, será a causa de todas as doenças na vida da igreja. As pessoas se reúnem para comer e não para repartir. Então, nós significamos o alimento na fome e não no encontro. É por isso que a gente dessignificou o luto. A palavra de Deus diz que há mais sabedoria numa casa onde há luto do que numa casa onde há banquete. Porque na casa onde há banquete as pessoas se reuniram por causa da fome. Na casa onde há luto as pessoas se reuniram por conta da solidariedade. Elas se reuniram em favor umas das outras. E não para satisfazer o seu próprio interesse. A igreja está se tornando uma casa de banquete. Paulo fala isso, ele fala isso em 1 Coríntios 11, a igreja se tornou um lugar onde as pessoas se reúnem e cada um come apressadamente o seu próprio pão. Então a nossa própria definição do caos né, é o caos do indivíduo, em que a gente fala, ah, uma multidão está correndo, está nadando, e a gente vai ficando meio sozinho, porque alguns vão, vão e tal, e está cada vez... Então, sem perceber, está vendo, nós estamos falando do esforço individual, em que a gente se sente, às vezes, prejudicado por aqueles que vão abandonando e não responsáveis no sentido de levar o maior número de pessoas possíveis conosco. Então, esse, é isso que está desapontando, né? porque a gente ainda se identifica com o indivíduo. A própria ideia do julgo, voltando à questão do meu julgo, né? quando Jesus fala do julgo, a gente tem a tendência de imaginar que ele está colocando o julgo, e não que ele está compartilhando o julgo. Então, ele diz o meu julgo porque ele está junto no julgo. Ele é o boi do outro lado. Então, ele é... Ele, ele, ele é participar, ele tomou as nossas dores, ele levou sobre si as nossas dores. Então o jugo dele é suave, porque ele compartilha. O jugo dos fariseus era pesado porque eles colocavam o jugo. Jesus compartilha o jugo. Ele diz, olha, você vai receber um jugo aí, mas eu tô aqui, eu sou o cara que vai repartir com você. Então você nunca vai estar sozinho, a gente tá junto nisso. Essa era a dificuldade do Pedro. O Pedro tinha uma devoção a Deus, mas não tinha responsabilidade com os irmãos. Jesus diz, olha, quando você se converter, cuida dos seus irmãos. Jesus diz, você me ama. E Pedro diz, o Senhor eu amo. Eu tenho dificuldade de amar os irmãos. E Jesus devolve ele para os irmãos. Porque nós temos uma tendência de olhar Jesus como ajudador do indivíduo. E não como inspiração para a salvação da comunidade. A gente está cometendo até uma heresia, Júlio. Porque a gente está dizendo que a salvação se consuma na graça. E na verdade, a salvação não se consuma na graça. Ela se fundamenta no amor ela se revela na graça, mas ela se consuma na comunhão do Espírito. Então nós subtraímos a comunhão do Espírito como elemento de salvação. E a gente pensa que a graça vai salvar o indivíduo. E a graça não salva o indivíduo, ela salva a relação. A graça salva a comunidade. Então a, a graça não salva um eu, ela salva um nós. Na cultura hebraica, a conjugação verbal não começava na primeira pessoa do singular. Ela começava na primeira pessoa em plural. Então a conjugação verbal começa no nós, depois ela vai para o eu. E nós estamos tentando significar o nós a partir do eu, sendo que a gente tinha que significar o eu a partir de nós. Eu tenho que ter uma consciência de nós para o eu fazer sentido e não querer que o nós faça sentido a partir de eu. Não, eu vou fazer sentido a partir da minha consciência de nós. Eu não estou lá nadando para salvar, para que eu alcance, eu estou lá nadando para cooperar com os meus amigos para ver o maior número possível de pessoas que vão chegar juntos. Então, para que a gente não cresça nessa ideia de que somos apenas um coletivo, nós somos uma comunidade. Você vê a crueldade que a gente está fazendo no Brasil. Com a pandemia, a gente está tentando salvar o um emprego e não a relação. Então, dizem, olha, temos que salvar o um emprego, porque sem emprego a pessoa morre de fome. Olha, esse discurso é muito cruel, porque nós estamos dizendo que somos um país e que se a pessoa não tiver garantia de emprego, ela não tem garantia de alimento. Então nós estamos dizendo que não há solidariedade. Se alguém perdeu o emprego, ele vai morrer de fome. E não que nós vamos comer a comida que tiver para todo mundo até o último e aí todos morremos de fome. Então uma coisa é todo mundo morrer de fome porque acabou a comida para todo mundo. Agora outra coisa é dizer que alguém vai morrer de fome porque ele perdeu o emprego. Isso é uma crueldade. Por isso que esse julgo ficou pesado. Porque nós estamos declarando que não vai haver solidariedade. Vai haver direito. Então, o direito do emprego é que garante a salvação do indivíduo. E não o sexto de comunidade que garante a salvação da comunidade. Então, isso é cruel. Sem perceber, nós estamos fazendo um discurso de crueldade em que a própria igreja diz, olha, você precisa encontrar Jesus porque eu já encontrei. Se você não encontrar, você vai ser perdido e eu já estou salvo. Então, isso é cruel, porque eu não tenho compromisso com a salvação do outro. Eu, eu dou testemunho de salvação, mas eu não sou testemunha. Concluindo, é quase que como se a gente tirasse da nossa confissão de fé reformada um elemento importante. Na confissão de fé reformada, a gente diz, crê em Deus, Pai, crê em Deus, Filho, creio no Espírito Santo e crê na comunidade. A comunidade é elemento de fé, eu creio na igreja. E a gente tem expectativa da igreja, mas não tem fé de igreja. Tanto é que se a igreja me desaponta, eu não tenho compromisso com ela, porque a igreja que tinha que ser responsável para garantir o meu direito, mas eu não sou responsável em garantir a sua qualidade de vida, então eu não creio na igreja, eu tenho expectativa da igreja então, sem perceber nós vamos transferir essas expectativas para uma salvação individual e aí nós perdemos a fé no nós, então nós não é, não é plural de primeira pessoa nós é a primeira pessoa em plural então nós não é coletivo de eu <risos> Nós é uma forma de identidade. Nós somos nós, não estamos nós. Então, se eu não tiver um, um, uma pessoa em plural, eu não vou significar o um indivíduo. E eu vou continuar fazendo do nós um coletivo de eus, hum. e não uma definição de nós.
0: Muito bem. Estamos no debate 93 de hoje, recebendo a doutora Esli, o pastor Paulo Borges Júnior, o pastor João Emílio. Estamos ouvindo os nossos ouvintes que falam conosco pelo nosso WhatsApp, pelo pelo o chat do Facebook, o chat do YouTube. Muito obrigado pelo carinho da sua participação, da sua colaboração com a gente. Vamos vocalizá-los agora por meio da Marcela.
1: JR, uh, o que os nossos ouvintes estão compartilhando com a gente no debate de hoje, eu vou ler aqui o que o João Carlos escreveu no Facebook. Que palavras, quanta sabedoria, como estou crescendo ouvindo o debate 93 no YouTube, uma outra ouvinte disse assim: Estamos atentos às palavras dos debatedores. Outro ouvinte dizendo: Que palavra, precisava ouvir as palavras que estão sendo compartilhadas. Os nossos ouvintes estão literalmente bebendo cada palavra, JR.
0: Então hoje é o dia da não per pergunta. Hoje é o dia do tô te ouvindo, tô prestando muita atenção. Muito bem, a pergunta número dois, já que o ouvinte originalmente nos encaminhou, a gente precisa responder, o que é ser manso e humilde de coração? Teria diferença se o versículo fosse assim, é, ser manso e humilde? Para ser manso e humilde de coração? O que que é manso? O que é humilde? segundo o relato de Cristo, nesse texto e dentro da perspectiva bíblica, queridos debatedores, fiquem à vontade quanto à ordem, a ordem é não ter ordem, portanto, fiquem à vontade.
4: <risos> Eu lembro que Moisés era considerado o homem mais manso na face da terra, assim que ele foi, ele foi descrito, e no entanto, foi o maior profeta, né, o maior líder religioso, em termos de, de, de inclusive, de estado, de ah, de formar uma nação, de formar um povo, né, de escravos e transformá-los, né, com a ajuda de Deus, obviamente, com a sua orientação, em um, em um povo mesmo, em uma nação. Então, eu acho que ser manso, ser humilde de coração, eu me lembro uma vez que, que eu li numa definição de um, de um, de um padre chamado Thomas Dobson, que dizia assim, ser humilde é saber a verdade a seu respeito. Não é a gente se fazer de menos, nem ficar dizendo ah, eu sou essa pobre mortal, que não vale para nada, e ainda acreditar nisso, ou não acreditar o que é pior, que aí vem a vaidade, né? porque aí eu sou vaidosa, e eu posso dizer que eu sou uma pobre mortal. né? E também não é a gente ficar se jactando da maravilhosa pessoa que eu sou, mas é saber a verdade. Né? Por exemplo, eu sou boa terapeuta, não acho que é falta de humildade de eu dizer isso. É um dom de Deus. São 41 anos de andar nessas coisas. Agora eu sou péssima cozinheira. Olha, você não vai passar fome na minha casa, não. Mas dizer que você vai sair da minha casa e dizer Ai, que comida gostosa que a gente comeu na casa... Não, não vai, não vai ser assim, entendeu? Eu cozinho para não matar ninguém de fome. E não é assim, a quinta, décima quinquagésima prioridade na minha vida. Como para não... Cozinho para não morrer, não matar ninguém de fome. Então, a verdade, a meu respeito, é essa. Né? É que tem coisas que eu sei fazer bem e tem coisas que eu não sei fazer, né? Eu, tenho, eu não sei ser, fazer papel de eletricista, né? Mas dar um mapa de navegação para uma pessoa que vem me procurar, eu sei. Então, essa é a verdade. O que, que a gente faz com a verdade? Né? A gente tem que fazer bom uso dela, né? não não se tornar vaidoso, mas também não ficar naquela de assim, ah, eu sou uma pobre vítima do destino não sei quê. Porque isso aí também não é ser humilde de coração. Muitas vezes as pessoas acham que eu falar mal de mim, né, é uma forma de ser humilde, mas não é. A humildade é uma coisa que vem de dentro, ela vem do Espírito Santo. Ela vem Uh, de andar com o Senhor e saber, sabe, se eu não andar bem agarrado dessa mão, eu vou bobear e bobear feio. né Então, que eu dependo, eu de é dependência, assim, sabe. Diz, e agora, Senhor, o que que nós vamos fazer? você diz, como é que é, Senhor? No dia de hoje, o que, que nos espera? O que, que nós vamos fazer juntos hoje? Agarra da minha mão. É saber que a gente recebe uma notícia difícil, ou às vezes até mortal, e saber que eu não consigo entender essas coisas, mas que eu tenho em quem confiar eu não posso confiar nas coisas que estão me acontecendo mas eu posso confiar que a vontade de Deus é boa, que em todo momento ele é bom e que ele vai andar comigo e eu vou vencer mais essa né, agarrada da mão dele, então eu acho que assim, é a gente ter a noção verdadeira a respeito de si mesmo, nem de mais e nem de menos
2: sou eu sou eu
0: é rádio, tá? Só para vocês lembrarem. Estão olhando no vídeo, tô achando que só Olha. tem vídeo, fazem uma cara de reflexão, só para lembrar os, os queridos meninos aí.
2: Pois é, eu, eu tenho uma interpretação que é muito pessoal a respeito de ser manso e humilde de coração, porque eu acho que tem mais a ver com a espiritualidade do que com a personalidade. Às vezes uma pessoa, ela é falante, ela é expansiva, ela às vezes se expressa até um pouco veementemente, mas quando Deus fala ao coração dela, ela tem a capacidade de se submeter. Quando a ela é corrigida, ela tem a capacidade de voltar atrás, de pensar, de considerar naquilo que o outro está falando. Então eu acho que isso tem muito a ver com a, a capacidade de submissão a Deus e tem um detalhe ali muito lindo que tem a ver com o julgo, na minha opinião e, e tem a ver com esse ser manso e humilde de coração é quando Jesus disse, aprendei de mim porque o discipulado é aprender de Jesus pastor Paulo falou uma coisa linda ali que quando Jesus diz que nós devemos tomar o jugo, mas ele é nosso companheiro. Ele não nos abandona lá com aquela carga e larga para lá. A nossa vida é nos submetermos à própria companhia maravilhosa de Jesus e a, 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 ao preço que se paga por andar com Jesus, porque tem um preço, mas é, aprendendo dele, aprendendo dele. As, o meu pai, J.R., ele já me disse muitas vezes, cuidado com o caladinho perigoso. Às vezes uma pessoa é caladinha, uma pessoa, você olha e tem aquela impressão, porque a Bíblia diz que até o tolo, quando fica quieto, ele pode passar por sábio. Então, cuidado com o caladinho perigoso. Às vezes nós temos uma pessoa na família que é toda falante, às vezes nós pensamos, fala demais... E etc, mas ela é muito mais confiável, você sabe o que ela pensa, você sabe o que ela está sentindo, depois também ela tem capacidade de pedir desculpas, ela não guarda aquilo que parece que é uma mansidão tremenda, mas tem um rancor violento, então eu acho que é mais uma questão de espiritualidade do
3: que de personalidade. então a gente tem liberdade aí de compondo o conhecimento, por isso que é bom gerar onde dois ou três estão em comunhão e Deus revela. Eu eu quero acrescentar dizendo que, muito provavelmente, seja é, de personalidade e de espiritualidade, se a gente entender a identidade espiritual, a personalidade espiritual, entender que a, a, a espiritualidade tem que compor a personalidade espiritual, nosso homem interior. E aí, para falar sobre isso, eu quero lembrar o texto que Jesus diz, né? O que, que é a personalidade espiritual? É o caráter do bem-aventurado. Então, quando Jesus fala das bem-aventuranças, ele está falando das características da pessoa espiritual. Então, a personalidade espiritual, ou seja, uma, uma personalidade bem formada, amadurecida e espiritual, o homem espiritual, na sua personalidade, ele é bem-aventurado. E as suas características são, ele é pobre de espírito, no sentido de que ele não é vaidoso, ele é plenamente consciente da sua miséria e da sua interdependência, não apenas de Deus, mas uns dos outros, então, essa é a composição da personalidade, ela começa no seu senso de comunidade Deus como pai, a gente como irmão como família, ou seja, não há identidade sadia formada a partir da individualidade mas sempre ela, eu vou precisar de, de alguém, de um outro ego dizendo quem eu sou para eu ter certeza da pessoa que eu sou, então é aí que vem a humildade, por isso que é manso e humilde coração, porque ele começa num caráter humilde, miserável no sentido, não miserável no sentido de desprezível, mas miserável no sentido de totalmente desprovido de qualquer presunção, vaidade expectativa a respeito de si próprio, sempre confiando mais na relação do que no indivíduo. Depois ele fala, essa personalidade ela é quebrantada, ela é sensível. À medida que ela conhece os seus próprios pecados e limitações, ela é sensível também ao pecado dos outros e se sente responsável. Então, porque ela chora, ela é consolada. Eu vou ser rápido aqui. Depois ele fala, então, o quê? O um manso. Então, você está vendo que é a construção de uma personalidade espiritual. O ser espiritual bem-aventurado está sendo construído. Ele é totalmente quebrantado, consciente da relação, ele é sensível não só à sua realidade, mas à realidade dos outros, e por isso ele é manso ou seja, ele não é violento, ele não tem que usar de violência, porque ele entende o papel e a importância da relação na construção da própria pessoa. E depois, por fim, ele tem fome e sede de justiça, ou seja, ele nunca entende o direito como prerrogativa do indivíduo, mas ele entende o direito como responsabilidade da comunidade. Esses são os os aspectos subjetivos. Aí, na bem-aventurança, tudo que é aquilo que é o subjetivo que constrói o nosso invisível, aflora de maneira visível e aí ele diz, então aquele que é o miserável ele é misericordioso então bem-aventurados agora os misericordiosos porque eles alcançarão mais misericórdia então nós somos agentes de misericórdia depois ele diz, bem-aventurados os limpos de coração ora, quem chorou, quem é sensível não guarda a raiz de amargura então o coração dele está sempre limpo porque ele não guarda amargura nem dos seus próprios erros, nem dos outros ele é uma pessoa de, de psique saudável porque ele entende os desafios relacionais. E aí vem o quê? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ora, os mansos herdarão a terra porque são pacificadores e não estão trabalhando no exercício do direito, mas estão trabalhando na convicção da herança. Então eles não têm que usar de violência, porque eles sabem que aquilo pelo que nós trabalhamos é um legado, não é um direito do indivíduo, não foi conquistado a minha própria força. Então ele pode ser manso, ele não tem que usar de violência, ele não tem que usar das suas prerrogativas, ele não tem que prevalecer sobre o outro, porque ele, tá, ele é um pacificador, ele é um conciliador de justiça. Por isso ele é reconhecido como filho de Deus. Olha, se ele é filho, ele é herdeiro. Isso até responde a pergunta do irmão que falou aí no YouTube, eu, infelizmente eu não guardei o nome dela, porque ela ficou ela bem sensibilizada com a questão do emprego. É, nós temos que lutar pelo emprego. O nosso problema é que a gente está lutando pelo emprego na perspectiva do direito à sobrevivência, e não no sentido da responsabilidade comunitária. Então, esse emprego que garante a sobrevivência do indivíduo, ele é trabalho escravo. O nosso problema no Brasil é que a, a gente garante um emprego, mas garante um emprego na sua condição mais, mais é, 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 humilhante, mais degradante. Porque o nosso problema é o abismo social, é a falta de responsabilidade que uma parte da sociedade tem pela outra. Então não é uma luta pela justiça. É, um, é uma sobrevivência pelo direito. Então aí a gente acaba sendo truculento, a gente acaba sendo violento. A gente explora sem perceber. A gente ignora sem perceber. Então aí não há mansidão. Não havendo mansidão, não há paz. Então o, o manso ele não é um passivo. Ele não é um, um, um inerte, porque às vezes a gente associa a mansidão àquela pessoa inerte, passiva. Não, ele é proativo. Ele é engajado. Ele é determinado. Ele, ele, ele é presente. Ele é atento. A única coisa é que ele não tem que usar de violência. Ele não tem que ser agressivo. Ele não usa de força sobre o outro. Ele não tem crise de poder. Né? A falta de senso de justiça e de irmandade faz com que a gente tenha crise de poder, em vez de ter senso de responsabilidade. Infelizmente, na nossa cultura, as pessoas estão lutando mais pela prevalência do poder do que pelo exercício da autoridade. O manso é aquele que tem tanta consciência da autoridade que ele recebeu como filho de Deus, que ele consegue exercer a sua vocação o seu ministério sem ter que prevalecer sobre o outro. Então, a autoridade dele trabalha em favor de... E ele não tem que usar um poder sobre. Né? Então é isso, eu creio que mansidão é a característica subjetiva de uma pessoa objetivamente pacificadora. Ele é conciliador, ele não é beligerante, né? ele não é contencioso, ele não é amargurado, ele não é ressentido. Isso revela a sua espiritualidade porque essa é a sua personalidade como filho de Deus.
0: Eu posso afirmar que há uma necessidade enorme gigantesca em todos os tempos, desde os tempos de Cristo, mas nos nossos dias e nesses dias de forma especial de encontrar essa mansidão e essa humildade de coração como o ouvinte traz a pergunta pra gente e exatamente o último ponto que o ouvinte nos encaminhou é, é como se alcança esse coração? A gente já viu que tem aí o aprendei de mim então existe um, um, um desenvolvimento, existe uma construção, uma caminhada. E eu queria é, pedir a vocês que fossem bem didáticos. Nós temos uma audiência que é conhecida no rádio como audiência rotativa do rádio, mas existem aqui no nosso horário, de forma especial, muita gente fica do começo ao final porque é uma característica diferenciada do nosso ouvinte. O nosso ouvinte, ele fica mais tempo ouvindo rádio do que a maioria dos demais ouvintes. É uma característica deste horário. Então, ah, embora isso seja uma verdade, tem gente que chegou agora. Né? A gente não vai repetir, porque não há tempo, mas esta etapa agora do como se alcança, o, como a gente aprende, como a gente desenvolve? Existem, existem é, orientações, passos, marcas que vocês podem dizer assim: olha, siga por essa via, depois por aquela, por aquela. Vou pedir que vocês sejam bem didáticos, Marcela vai anotar cada um deles e no final vamos juntar essas informações para apresentar para o nosso ouvinte um, uma soma de tudo que foi compartilhado dentro desse último item aqui: como se alcança. Esse coração e a pergunta que está na tela para que você nos acompanhe. Diferente das outras vezes, agora eu vou dar uma ordem aqui para a gente ir ajustando e a gente não perder esse nosso ritmo, tá bom? Então vou começar com o pastor Paulo, vou para a doutora Sli e concluir com o pastor João Emílio, assim um menino, uma menina e um menino. E assim nós encerramos com a Marcela na sequência, menina, agradecendo a presença de todos os nossos debatedores, mas antes fazendo o resumo de toda a fala de vocês. Então vamos lá? Nessa
3: ordem? Ah, é, é benção mesmo, porque eu até ia pular na frente, viu, Júnior? ainda bem que você me nomeou aí, porque senão eu ia atravessar aí. E é o seguinte, eu creio que é, pode, é, é prático. É, nós não recebemos espírito de servidão, mas de adoção pelo qual clamamos Abba Pai. É meditar constantemente no fato de que nós somos filhos de Deus. O Espírito testifica com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus, e assumir essa responsabilidade como filho. Então não é o que nós vamos nos tornar a partir do que fazemos, mas é ter a consciência do que nós fazemos a partir da convicção de quem nós já somos. Então é cada vez mais ir assumindo a responsabilidade de filhos de Deus na Terra. Qual é a responsabilidade que nos cabe como filhos de Deus e ter essa segurança de já ser filho e não a expectativa de se tornar? Então, de maneira prática, o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E toda a criação, todo o caos na criação, toda a criação, todo o caos na natureza, no sistema, na, 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 nas instituições religiosas, corporativas, toda a criação geme à espera de que os filhos de Deus se revelem. Aqueles que têm tanta segurança de já serem filhos que se tornam pacificadores porque tem um coração manso e humilde, porque são filhos não estão à procura daquilo que vão conquistar, mas estão à procura de assumir responsabilidade a partir daquilo que já são então é meditar constantemente 24 horas por dia e recebendo esse testemunho o homem espiritual é aquele que recebeu o testemunho do espírito de que nós já somos filhos de Deus, e esse somos é no plural mesmo Há uma comunidade de filhos que deve assumir de forma responsável né, as broncas, as, as crises, os enfrentamentos da comunidade que nos rodeia. Então, a igreja não pode sofrer por causa da sociedade. A igreja, a sociedade, uma igreja que sofre por causa da sociedade faz com que haja uma sociedade que sofre por causa da igreja. A igreja tem que sofrer em favor da comunidade para que a comunidade não sofra por causa da igreja. A grande responsável de trazer paz na comunidade é a família de Deus. E nós não podemos ficar vitimizados pelo caos que nos rodeia, mas o quanto antes assumir a responsabilidade
4: dele. E falando em criança, né? eu acho que assim me ocorrem duas pontas da nossa vida em relação a essa aprendizagem. Quando eu vou dar aula, muitas vezes eu sou psicodramatista de primeira formação e uso muito assim a dramatização, o roleplay. Por quê? Porque a gente fala assim, a criança que vê, ela faz. né? Então se você não quiser que teu filho copie o que você está fazendo, não faça na frente dele. Porque criança, como eu sempre falo, é profundamente obediente. Então o que a gente vê, a gente faz, a gente copia. Então, quem eu estou copiando? Com quem eu estou andando? De que forma eu estou andando? Né? Então eu acho que é isso. Andar com o Senhor de uma forma tal que eu vou copiando as atitudes dele, que são as atitudes do Espírito Santo que vive dentro de mim. Quem sabe no começo são pequenos passos, né? a gente não nasce sabendo andar, a gente não nasce sabendo falar, né? mas com a convivência a gente vai aprendendo a ser igual a mãe e pai, a gente vai também aprendendo a ser igual ao nosso pai celestial. E eu me lembro da minha madrinha, eu tenho uma madrinha de verdade que tem 90 anos, que ela não saiba que eu falei isso. <risos> E ela dizia umas vezes assim, você já reparou quando os casais que moram muito tempo juntos, né, convivem 40, 50, 60 anos, como eles acabam se parecendo, como um acaba tendo o defeito do outro, você reclamava demais quando você casou, que ele fazia tal, tal. agora o defeito é teu. Vem da convivência. Né? E é verdade, acabam desenvolvendo os mesmos gestos, os mesmos tons de voz, a mesma forma de se encaixar. Por quê? A convivência. Então eu acho que a forma que nós temos de aprender é conviver com Jesus, pela palavra de Deus, né? pela leitura, pela oração, pela comunhão né? em comunidade, né? de compartilharmos nas, nas relações, nos relacionamentos. Não está dando para a gente tomar cafezinho junto, nós, eu vivo, eu não quero nem saber que fatiga de Zoom vai me dar, porque o meu, a minha linha assim, de salvação em termos de relacionamentos é a internet eu converso eu falo é o WhatsApp não sei o que mais não vou deixar isso me impedir de bater papo tomar cafezinho com as minhas amigas com os meus irmãos de ter reunião de oração em WhatsApp nós estamos com reunião de oração em WhatsApp e eu sei que muitos também estão fazendo isso não só intercedendo como também orando então essas são formas da gente conviver. E, finalmente, o que nos impede de conviver com o Senhor, que são as famosas farpas do coração, que eu sempre falo, são as coisas que a gente precisa curar. Tirar as farpas do coração que nos impedem de ter uma convivência maior com o nosso Pai Celestial, que nos recebe, que nos põe no colo. Né? Jesus ama as criancinhas, Ele nos ama do mesmo jeito, porque nós devemos ter e podemos ter corações de criança puros, curiosos, né? e querendo, assim, ficar junto. Né? Onde é que você vai, pai? Eu quero ir junto. Onde é que você vai, pai? Eu quero ir junto. Onde é que você vai, Jesus? Eu quero ir junto.
2: Muito bem, eu gostaria de responder essa pergunta. É, como nós podemos alcançar esse coração? Eu acredito que, tendo Jesus na vida real, essa palavra andar junto, andar, tem a ver com a vida, o, o fato o que está havendo ali. Eu estou tentando, JR, entender qual deve ser a minha postura com as muitas paradas em sinais de trânsito e essas crianças pedindo as coisas sem parar. Eu, eu, eu tenho dúvidas de como eu, eu me, devo me, é, me comportar. Eu vivo num lugar que é cheio disso. Então, é quando a gente olha para essas coisas pequenas da vida, para esse dia a dia, e perguntar: como é, Jesus deve, é, quer que eu haja aqui? Jesus, em teu nome, como eu devo agir aqui? O que, é, na minha casa, quando eu chego, quando eu tenho que fazer uma observação de algo que eu não gosto, Jesus, o que? O que como eu posso refletir a tua a tua presença na minha vida. E quero, JR, é, só com relação à, à pergunta anterior que eu disse a respeito de personalidade e espiritualidade, acho que o pastor Paulo foi muito feliz quando disse que a nossa personalidade cristã, porque a esfera espiritual molda a nossa personalidade. Ele está certo. Isso é verdade. Nós não podemos ser caracterizados como pessoas que sejam diferentes a nossa personalidade às vezes serve até para que nós nos escondamos atrás dela e dizendo não, eu sou assim porque eu nasci assim eu sou assim mesmo de fato é a, o Espírito Santo eu creio que é uma questão espiritual da alma mas que afeta sim a nossa personalidade eu não
1: pastor bom eu não sei se o pastor João travou. Aí daí,
2: Marcela. É. Vamos lá. Vamos Mas vamos lá fechamento. então
1: aqui agora para o encerramento.
2: JTR, é rápido, vou tudo aqui.
1: <risos> vamos lá. Como se alcança esse coração? Primeiro, medite constantemente que já somos filhos, filhos de Deus. Segundo, assuma a responsabilidade de filho de Deus na Terra, porque a criação Aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos. Terceiro, ande com o Senhor de tal forma que você possa copiar as atitudes dele. Conviva com Jesus, tendo em mente que o Espírito Santo já habita dentro de você. Quarto, tire as farpas do coração que impedem a convivência com o Pai Celestial. E quinto... Tenha Jesus na sua vida real, no seu cotidiano, na sua vida diária. É assim que eu acho que a gente poderia resumir como os nossos debatedores deram a receita, entre aspas, de como se alcança o coração manso e humilde do nosso Deus. E é a Ele, ao nosso Deus em primeiro lugar, que nós agradecemos pela vida da doutora Sli do pastor Paulo, do pastor João, porque uh, o nosso agradecimento é só um pouquinho da extensão do agradecimento dos nossos ouvintes. A Fafá Prudente, aqui no YouTube, disse assim, que debate maravilhoso. Esses ensinamentos tocaram profundamente o meu coração. Entender o que é ser humilde e estar sempre na dependência de Deus. Que Deus os abençoe cada dia mais. Dr. Esli, que Deus te abençoe, cada dia mais. Obrigada por participar com a gente hoje.
4: Eu que agradeço, eu sempre gosto muito de estar aqui com vocês e eu espero que isso possa ajudar cada um a andar
1: mais na mão agarrada ainda com Jesus. Pastor Paulo, a Magnólia Azevedo disse assim, <coughs> meu Deus, que debate esclarecedor para que a gente possa se examinar da mesma maneira como a palavra diz, eu estou sendo, diz ela, abençoada com o maná que está descendo do céu através da vida de cada debatedor, porque Deus está falando, e ela diz assim, e está falando muito. Obrigada, pastor Paulo, obrigada por estar com a gente mais uma vez.
3: Obrigado, muito obrigado por fazer parte dessa família, eu me sinto totalmente assim inserido na família da Rádio 93, é isso? E agora vocês criaram um problema. De vez em quando, vocês lembram de mim no chão. Porque só vai criar uma crise aqui. <risos> entendeu? Então, viu, Júnior? Muito obrigado aí pela confiança. Forte abraço aí todo mundo. Doutor Esli, grande privilégio. João, muito bom captar aí o seu espírito, viu? E ver você vivendo tudo isso assim, em família. Eu acho que é seu filho junto aí com você. Foi maravilhoso, viu? Forte abraço.
1: Pastor João, aqui... No Facebook, um abraço. O, o João Carlos, início de seu xará, disse assim: Esse debate não vai sair do meu coração por um bom tempo. Obrigada, pastor João Emílio, por fazer parte dessa diferença aqui na vida dos nossos ouvintes e na nossa também.
2: Obrigado, Marcela. Um abraço para a doutora Esli, para o JR, para o pastor Paulo. Ele tem um sotaque meio mineiro, como o meu aí. Eu não sei se ele é mineiro. É mineiro? 100%. É. Ah, é, a gente vê o reflexo da glória de Deus na vida da pessoa. Olha, JR, sempre a gente se despede aqui, mandando um abraço para a esposa, para a igreja, com toda alegria. Mas hoje, JR, eu queria pedir, tomar a liberdade, de mandar um abraço para um pastor precioso, nosso amigo. Ex-presidente da Convenção Batista Brasileira. A nossa Convenção Batista Brasileira hoje está triste porque o, no, o pastor Vanderlei Marins, pessoa querida nossa, perdeu seu filho ontem. Num acidente de carro, vindo de campus para almoçar com a mãe. Depois um médico, depois provavelmente de há uma semana muito atarefada, se empenhou para almoçar com a mãe, teve um acidente no meio do caminho. Então, meu abraço hoje é um abraço de muita solidariedade ao pastor Vanderlei, à irmã Rita e a primeira igreja batista de Alcântara, em São Gonçalo. Nosso desejo que Deus os conforte. Só de falar estou com vontade de chorar, JTR, porque trata-se de pessoas muito especiais.
1: Querido pastor Vanderlei, receba também nosso abraço, nosso carinho. Pastor Vanderlei, que já esteve com a gente aqui algumas vezes. E toda a família, nesse momento em que as palavras não resolvem. Que ele sinta o amor de Deus através de nós e receba o nosso carinho, a nossa oração. JTR, é, os nossos ouvintes dizendo aqui que benção em síntese, avante, Deus é conosco. E uma das nossas ouvintes disse aqui no WhatsApp... Esse debate está glorioso... E é muito bom... A despeito de todas as dores que estamos vivendo... A gente começar uma semana de debate 93, Da maneira como nós começamos hoje... Conhecendo... Eu, eu me lembro que eu abri o um programa aqui dizendo... Sobre conhecer verdadeiramente o Senhor... Até que a verdade do quão bom Ele é... Inunde toda a terra... E hoje nós saímos inundados... Um pouco mais da bondade do senhor, dessa mansidão, dessa humildade, na certeza de que mesmo quando choramos, ele está no controle.
0: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. Doutor Sli, ore conosco, por favor. Somos convidados por Jesus, desafiados por Ele, acompanhados por Ele por uma caminhada. A nossa vida cristã não é feita de, de eventos, ela é de caminhada, é todo dia todo dia. E tem dia que a gente está muito feliz, tem dia que a gente está muito triste. Tem dia que a gente está mais preocupado, tem dia que bate um desespero. Todo mundo tem isso. É muito normal. Mas há uma coisa que, embora a gente mude todo dia, algo não muda. É a presença de Jesus com a gente. Amém. Então, se você está vivendo uma luta muito grande hoje, lembre-se disso. O Senhor Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nosso coração está conectado com o do Senhor, ele vai ministrando a nossa vida o que nós mais precisamos. Por isso, mantenha o seu coração firme e firmado na rocha, vamos em frente. Hoje pode estar difícil, amanhã, com a graça de Deus, será um novo dia. Ontem, hoje e amanhã, o Senhor sempre, sempre com a gente. Vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados.
4: Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de andar contigo, porque nós não merecemos essa honra esse privilégio, esse carinho e no entanto o Senhor mandou Jesus a morrer no nosso lugar para abrir essa porta de forma que nosso coração possa ser consolado pelo Espírito Santo nós rogamos agora Senhor consolo para o pastor Vanderlei, a sua família, a sua esposa a todos os seus amigos a essa igreja indutada Senhor sabemos que nós não nos entristecemos como os, os demais que não têm esperança mas nós nos entristecemos, sim, Senhor, e rogamos o Teu consolo, porque somente isso que vem dos céus. E assim como ele, Senhor, há tantos, tantos no nosso país que perderam a vida com essa praga com essa pandemia, Senhor, e nós pedimos o Teu consolo para a vida dessas pessoas, e que no meio disso tudo, quem ainda não Te conhece, que este pode ser uma forma de de procurarem a, 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 o sentido para a vida e a esperança eterna também e te encontrarem, Senhor, nós também oramos pelos enfermos, as pessoas que necessitam do Teu toque tanto nos teus nos seus corpos quanto nas suas almas, Senhor. As pessoas têm farpas tanto no seu corpo quanto no seu coração. Cada um tem a sua doença, infelizmente, às vezes, e nós pedimos que o teu a tua mão poderosa, o teu a perfeito a tua perfeita capacidade de curar, que o Senhor possa tocar na vida, no corpo e na alma de cada pessoa, Senhor. E nós nos regozijamos em ti, porque temos aprendido a viver de forma contente em cada situação que nos encontramos. Nós te agradecemos porque podemos tomar o teu jugo, porque o teu jugo é leve, Senhor. E nós pedimos que o Senhor vá desenvolvendo dentro de nós, nessa caminhada, esse coração manso, de forma que nós possamos trazer glórias a ti, Senhor. E por essa oportunidade, te agradecemos mais uma vez, no precioso nome de Jesus. Amém e amém.